1: Los productos de divulgación científica tienen un público objetivo claro, que no es los que ya estamos en el mundo de la ciencia, sino los que no están en el mundo de la ciencia.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0 con Juanjo Martín.
3: Cada semana nos sentamos frente a estos micrófonos rojos de Radio Nacional de España para contarles que la ciencia es importante para nuestras vidas, que es algo que ha cambiado nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de estar en este planeta. Pero, ¿por qué nos interesa la ciencia? A algunos les interesa más, a otros les interesa menos, pero a todos creo que nos interesa la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es conocimiento, exploración, ansias de saber más. Ciencia es ir más allá y desvelar un misterio más, contestar una pregunta nueva que seguro nos llevará a miles de preguntas nuevas. Está en el ADN del ser humano. El ADN del ser humano quiere saber más, y eso es ciencia. Y para saciar esa hambre, esta semana se ha presentado una nueva iniciativa de la Universidad de La Laguna que quiere ser el escaparate divulgativo de la Universidad Tinerfeña. Se llama Hipótesis, y es una publicación digital que está sorprendiendo a todo el mundo. Una publicación que aglutina ciencia y... ...y emoción, donde el arte tiene tanto peso como el texto... ...y donde también tienen cabida las humanidades. Hoy les queremos hablar de divulgación, hoy les hablaremos de hipótesis.
2: Doble
3: hoy les queremos hablar, como les acabo de, de, de decir... De, ...de un nuevo proyecto que quiere contar... Eh, ¿Cómo investiga y cómo se hace ciencia en la Universidad de La Laguna? En Ciencias y Humanidades, se llama Hipótesis Y su director está con nosotros, a mi derecha, Néstor Torres Que también es decano de la Facultad de Ciencias Hola Néstor, gracias por estar con nosotros
1: Gracias a ti, Juanjo
3: Un placer tenerte aquí no con la chaqueta de decano, no como la chaqueta de bioquímico, sino con la chaqueta de director de una nueva publicación digital de la Universidad de La Laguna. Hipótesis. En la presentación de la revista, escribiste varios motivos para la creación de esta publicación. Una de ellas es contrarrestar la guerra que hay eh, organizada contra la ciencia. ¿Hay una guerra contra la ciencia?
1: Sí. Yo creo, y no solo yo, es un sentir generalizado en muchos sectores de, de la comunidad científica y también en, en otros estratos sociales de que podemos decir que hoy hay una guerra declarada a la ciencia, que se manifiesta cuando desde instancias políticas, sociales, desde líderes de opinión a nivel nacional e internacional pues se eh, manifiestan eh, despreciando el valor de la evidencia, dándole más importancia a la percepción mmm, frente a, a, a los hechos y, por tanto, atacando eh, a la línea de flotación de lo que es el método científico, en donde la evidencia es el valor supremo. Por tanto, sí, también se percibe esta, esta guerra declarada a la ciencia o los efectos de la misma por ejemplo, cuando un médico eh, le dice a sus pacientes que utilicen determinado producto porque, abro comillas, le va bien a alguno de mis pacientes. O cuando algunas mujeres, por ejemplo, madres de nivel educativo elevado, rechazan vacunar a sus hijos basándose en planteamientos que carecen de ninguna
3: base empírica. Eh, hay, una... Hay que defender a la ciencia, sí. ¿Y cómo se, ¿Cómo se defiende? ¿Cómo podemos cavar esas trincheras? ¿Qué, qué podemos hacer? Bueno,
1: mmm, la ciencia, mmm, como tú has dicho en la entradilla, eh, es, mira, es la responsable del progreso y del desarrollo social de las eh, del mundo en el que vivimos. Gracias a la ciencia tenemos... Eh, las esperanzas de vida que tenemos, tenemos en definitiva la calidad de vida que tenemos. Gracias a la ciencia entendemos mejor el mundo, lo podemos explicar y lo podemos controlar, eh, desde cómo colocar una nave, un satélite en órbita alrededor de la Tierra, que nos permite comunicarnos y conocer qué es lo que está pasando, hasta controlar el medio ambiente y salvar vidas. Tenemos, por tanto, que hacer llegar a la población en general de que toda esta calidad de vida se sostiene gracias a la investigación en ciencia, al método científico, a la mentalidad y a los valores propios de la ciencia. Y para eso eh, tenemos que acercarnos a, al público en general, a ese público, a esa población que generalmente naturalmente a lo mejor no siente interés o no está cerca uh, de, de, de la ciencia uh -huh. eh, esto es la la, está la forma de, 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 de ayudar a la ciencia en esta guerra de cala, de, declarada y por eso y por eso eh, surge este proyecto uh -huh. de hipótesis
3: fíjate que hoy néstor hemos traído un martillo muy grande porque queremos derribar muchos muros uno de ellos es el que hay entre eh, la ciencia y el uso de la ciencia o la tecnología, por ejemplo, todos usamos los beneficios de la ciencia, todos sabemos que nos tomamos este medicamento y nos curamos, o nos tomamos este medicamento y no enfermamos, o usamos este teléfono, aprieto un botón y me conecta con otro teléfono en otro sitio, pero no sabemos el, cómo funciona, ¿no? Parece que somos usuarios, pero no nos importa demasiado el porqué, y en el porqué ahí está el misterio, ¿verdad? El, el misterio no está la ciencia, evidentemente ahí está eh, lo atractivo de la ciencia deberíamos abrir una ventana para ir, para ir, asomarnos a esa parte también que es muy importante claro
1: eh, tenemos que eh, generalizar la conciencia de que la magia no existe, de que si somos capaces de comunicarnos con alguien que está en nuestras antípodas en tiempo real, es porque hay una tecnología que se apoya en el conocimiento que tenemos de cómo funciona y cómo opera la naturaleza y los sistemas materiales. Y es gracias a, ese, a partir de ese conocimiento que somos capaces de desarrollar una tecnología que nos permita hacer cosas que a, hace 40, 50 años se podrían considerar como pura magia. No es magia, sí. es, es conocimiento
3: aplicado. <risa> Hablando de magia... Eh, la magia está muy ligada a la pseudociencia, que evidentemente tenía su, su razón de ser en tiempos pretéritos, en la Edad media o, o incluso uh, más recientemente, porque bueno, había que sustituir con, con lo que había, eh, con las creencias con la superchería, ese eh, tipo de cosas pero ya no tiene mucho sentido que exista, pero sin embargo siguen existiendo y siguen campando a sus anchas, por medios de comunicación en, en un montón de sitios, incluso en consultas de, de médicos, como dices tú eh, ¿por qué siguen de actualidad ¿por qué siguen campando a sus anchas ¿por qué siguen por aquí la pseudociencia siendo consumida
1: bueno eh, hay muchas explicaciones posibles para eso aquí tendría mucho que decir lo, los sociólogos y los psicólogos eh, al respecto ¿no? eh, bueno eh, la ciencia eh, implica razón eh, la ciencia implica observación la ciencia implica espíritu crítico eh, la ciencia en general no es fácil. Eh, la alternativa a la explicación del mundo por la vía de, digámoslo así, lo intuitivo, eh, lo que se siente, lo que se percibe, pues no requiere pruebas, eh, no requiere mucho esfuerzo y, y es muy reconfortante. Mm, pero es un engaño. Eh, en la medida en que el, los planteamientos pseudocientíficos, eh, las explicaciones, vamos a llamarlas así, esotéricas, ¿no? mágicas del uh -huh. mundo avancen, estaremos regresando en el peor sentido del término. Estaremos yéndonos a, a aquellos tiempos oscuros ¿eh? en donde eh, todo funcionaba en base a elementos, dioses, etcétera, que no podíamos controlar, ¿no? Bien, eh, la ciencia es lo que nos ha permitido hoy ir cada vez más haciendo pequeño el espacio en donde este tipo de planteamientos se pueden, uh -huh. tienen cabida, no uh -huh. tienen posibilidades.
3: Por ejemplo, la homeopatía, que tuvo su sentido en, en ese momento, porque era un, un momento donde los médicos mataban más que curaban y el hecho de no hacer nada era uh -huh. beneficioso uh -huh. para el paciente, uh -huh. pero ya no, y es, creo, en mi opinión, porque la ovipatía y estas pseudoterapias, por ejemplo, se revisten de ciencia, tienen un barniz científico que le da más credibilidad, ¿no? También se usa la ciencia para eso. Sí, claro,
1: se, se utiliza, bueno, vende el, el calificativo de científico Cuando uno quiere decir que algo es verdad Dice, eh, es, es algo científicamente probado ¿no? eh, Bien, tiene prestigio la ciencia eh, Bueno, pues en los que quieren vender un producto lo, lo envuelven dentro del ropaje de la ciencia Falso, en este caso Para, 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 para ganar ¿no? eh, adeptos y para, y para llegar al más público Y, y, y ganar sobre todo en credibilidad pero pero bueno, las pseudociencias sí. son.
3: Por eso, gracias. Eso, falsas. A, a veces son lobos con piel de cordero, ¿no? O sea, hay hay eh, pseudoterapias y pseudociencias que se revisten de, de ciencia y que pueden pasar para una persona que no está familiarizada con el concepto por ciencia y por eso de la necesidad de publicaciones serias como hipótesis para separar el trigo de la paja. Efectivamente, la hipótesis, una de sus líneas
1: eh, conductoras que estará presente en todos sus números es precisamente una permanente beligerancia contra todos estos planteamientos pseudocientíficos. ¿no? Eh, en este sentido, retomamos el relevo de una tradición, de una trayectoria, continuamos una trayectoria que la Universidad de La Laguna ha venido cultivando durante las últimas décadas de precisamente posicionarse frente a este tipo de de, 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 a la penetración ¿no? de este tipo de, de, de planteamientos
3: ¿no? uh -huh. Otra de las particularidad, particularidades de esta revista es que hablarán también de investigaciones en humanidades no solo estrictamente de investigación científica sin, las ciencias clásicas, digamos sino de hablen, también hablarán de, de investigación en humanidades, otra otra Otro muro que vamos a derribar, la separación entre ciencias y letras.
1: Sí, exactamente, Juanjo. A ver, el debate entre los dos mundos, el mundo de la ciencia y el mundo de las humanidades, que se remonta hace casi un siglo, eh, cada vez más se pone de manifiesto de que carece de sentido. Y esta es una de las señas de identidad de, de hipótesis. Nosotros queremos demostrar, por la vía de los hechos y de las pruebas, de que la ciencia, la verdadera ciencia, la buena ciencia, la ciencia realmente útil en el siglo XXI, es una ciencia que no a la que no le pueden ser ajenos los planteamientos de las humanidades. Eh, la investigación cada vez más necesita tener un referente ético, por ejemplo. Uh -huh. eh, claro. La aplicación de determinadas tecnologías no puede perder de vista si quiere ser realmente eficaz el contexto social, económico, antropológico en el cual éstas se van a desarrollar. Pero es que además las neurociencias nos ponen de manifiesto de que cuestiones que podían parecer tan intangibles, como el que el que un cuadro o una escultura nos parezca, o una música nos parezca bella y atractiva, eh, resulta que nos estamos aproximando más a darles explicaciones en términos de mecanismos fisiológicos, de conexiones claro. neuronales. Es decir, que se diluyen esas fronteras. Se empiezan, se, se alimentan mutuamente los planteamientos de unas y de otras. La historia, la filosofía, la, la sociología tienen mucho que decir e informar a la ciencia. Y viceversa, Juanjo. Eh, una filosofía que ignore... Lo que hoy sabemos, por ejemplo, sobre el genoma humano, sobre los mecanismos neurofisiológicos que explican nuestros estados de ánimo, pierde pie, eh, se claro. mueve en el vacío, se tiene que sustentar en bases sólidas y a partir de ahí es donde la filosofía eh, bien hecha
3: puede llegar a ser a grandes aportaciones. ¿no? ¿Por qué se nos eriza el vello cuando vemos una escultura o una pintura que nos gusta a la mayoría de personas? ¿Por qué reaccionamos de esa, de esa manera a un poema, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué nos gusta una lectura? ¿Por qué nos gusta un, un color? ¿Por qué nos gusta un atardecer? ¿Por qué muchas personas coinciden en los mismos gustos? Evidentemente eh, porque hay mucha mucha ciencia y mucha investigación ahí. ¿no? El gusto por las humanidades es otro de los ingredientes que tendrá hipótesis. ¿Existe ese muro, ese muro entre que separan letras y ciencias? Yo soy de letras, yo soy de ciencia.
1: Sí, 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 existe. Es una realidad. Es un muro que nosotros queremos de destruir. Queremos que, por lo menos, que, que ese muro empiece a tener muchos poros, ¿no? Sí. <risa> Para que fluyan Mirita. de unos a otros. O sea, eh, estos planteamientos, eh, mientras acaban, por desaparecer eh, totalmente. Sí, ¿no? es verdad.
3: Porque parece que eh, no eres culto. ...si no sabes quién era Cervantes, por ejemplo... ...pero bueno, no importa que no sepas quién... ...hablando de científicos canarios, por ejemplo... Blas Cabrera o Agustín de Betancur o Antonio González... ...no, da igual, pero sin embargo la incultura está en los dos sitios la ignorancia mm. de las dos cosas ¿no?
1: efectivamente, así
3: es eh, la,
1: lamentablemente la tradición de la cultura española en muchos casos ha presumido y ha tenido gala el ignorar, su por ejemplo su ignorancia de las matemáticas o de las leyes de la física, ¿no? eh, eso es un error es un grave error, bueno, es más que un error eh, es un grave problema ¿eh? sí, un porque problema. impide ¿eh? el verdadero desarrollo no se
3: puede ser eh, ...culto en nuestro tiempo si se es analfabeto en ciencia... ...no, ni mucho menos... ...y hemos consumido ya 15 minutos del programa... ...y todavía no hemos hablado en sí de la revista... ...ya la hemos adelantado que se llama Hipótesis... ...que va a hablar de investigación científica y de humanidades... ...pero no le hemos desgranado los contenidos... Pero lo haremos después del reportaje porque hemos llegado a nuestro Ecuador habitual donde queremos hablar de investigaciones que se van generando a lo largo de la semana. Hoy les queremos hablar de cómo surgió la vida después de la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años.
4: Una investigación que publica esta semana la revista Nature y en la que participa la Universidad de Granada prueba la rápida recuperación de la vida en el cráter de Chicxulub tras el impacto del asteroide hace unos 66 millones de años. Este fenómeno ocurrido en la península mexicana del Yucatán ocasionó una gran extinción en masa que provocó la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra. Se trata de un agujero de 180 kilómetros de diámetro provocado por este asteroide cuya violencia ha sido comparada con la de mil millones de bombas atómicas. El impacto produjo grandes terremotos de magnitud superior a 11 en la escala Richter, tsunamis de entre 100 y 300 metros de altura, aumentos de temperatura, fuegos a distancia de entre 1.500 y 4.000 kilómetros del cráter y lluvias ácidas. Se extinguieron alrededor del 70% de las especies marinas y continentales que vivían en ese periodo. ...lo que supuso un gran cambio en la evolución de la vida sobre la Tierra". miembros de la expedición de investigación han publicado nuevos resultados sobre los estudios en los testigos obtenidos tras la perforación del cráter de Chicxulub. El análisis integrado de datos ha permitido alcanzar una sorprendente conclusión. La vida reapareció en Chicxulub pocos años después del impacto del asteroide y el ecosistema de alta productividad marina se recuperó en los primeros 30.000 años, un tiempo geológico breve. La importancia de los nuevos resultados radica en comprobar que esta recuperación es inmediata en la propia zona del impacto. Esta recuperación es incluso más rápida que en otras zonas más alejadas y es consecuencia de la importante conexión de la zona del impacto con aguas abiertas, lo que permite el rápido restablecimiento de las condiciones favorables para el desarrollo de la vida. Los investigadores destacan la importancia del estudio de las trazas fósiles... ...para alcanzar las conclusiones obtenidas. Su descubrimiento en los primeros sedimentos depositados... ...tras el impacto confirma la rápida recuperación de los organismos... ...que viven en el fondo marino. Un ejemplo más de la fuerza de la vida.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España doble hélice
3: 3.0 Seguimos en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de una novedad editorial, una novedad editorial digital, hipótesis. Estamos hablando con su director Néstor Torres, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna pero también es director de esta nueva publicación que se presentó esta, esta semana. Néstor, ¿Cómo surge la idea de generar una revista en el seno de la Universidad de La Laguna para divulgar ciencia?
1: Eh, la idea eh, yo creo que parte primero de, de la toma de conciencia de, de, de profesores y profesoras de, 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 del, de, del ámbito de, de las ciencias experimentales de, de, de que la Universidad de La Laguna carece, carecía, venía careciendo de un órgano propio y permanente que sirviera para eh, informar de forma sistemática ¿eh? y en el formato propio de lo que es una, 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 una publicación periódica de la ciencia que se hace en la propia universidad. Pero no solo de la, en la propia universidad, sino también de la ciencia que interesa ¿eh? a la sociedad. ¿no? Eh, y en, una, en un mundo interconectado y globalizado a la sociedad canaria lo mismo que, que, que a la sociedad de las antípodas ¿no? y bueno, esto estaba ahí pero eh, digamos cuando hace unos cuantos años hace unos cuantos años me, me planteé que desde la Facultad de Ciencias habría que mm, dar un paso en ese sentido y ahí fue donde empezamos a dar los primeros pasos con una idea original que finalmente derivó el proyecto que actualmente tenemos en, en el proyecto de hipótesis ¿no? tal como lo hemos presentado
3: y es una revista electrónica. ¿Tuvieron tuvieron claro? o oh, Bueno, vamos a ser honestos. Estuvimos claros porque evidentemente yo participo en el proyecto y sería, eh, no sería poco honesto no reconocerlo. Tengo la suerte de participar en, en este proyecto y pronto vimos que no íbamos a publicar nada en papel, no, no, no servía, que deberíamos hacer algo electrónico. Y así fue, pero un poco especial, no, no lo que se veía por ahí, ¿no? Sí, a ver, eh, la primera cuestión es que los productos de
1: divulgación científica tienen un público objetivo claro, que no es los que ya estamos en el mundo de la ciencia, sino los que no están en el mundo de la ciencia. El ciudadano, la ciudadana de la calle, que si no es por algún motivo especial, no se ve abocado o abocada al contacto o al encuentro con la ciencia esa es la primera idea. Por tanto, tenemos que llegar a ese sector uh -huh. de la población. Y la segunda cuestión es que mm, mm, tenemos que hacer un producto que sirva para los jóvenes de hoy, para los millennials, uh -huh. los que, sí. los nativos de, 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 del mundo digital y de las redes. Eh, los que eh, se, en, se, se alfabetizaron de forma natural ya eh, utilizando los smartphones y las redes sociales y demás. Teníamos que buscar un producto, por tanto, que eh, pudiera llegar a este público. ¿no? Eh, en este sentido, teníamos nosotros que abandonar los esquemas clásicos, pues el texto en papel, la libreta, eh, el libro, etc., y sustituirlo por algo que eh, estuviera más próximo a la sensibilidad y al gusto de las nuevas generaciones, que al fin y al cabo serán las que dentro de unos años pasarán a no ser tan nuevas. ¿no? Y este es el planteamiento. Por eso la revista digital, aparte de eh, bueno, es un producto mucho más sostenible, este es otro valor que nosotros queremos cultivar también. Eh, es un producto que es más fácil de diseminar y de hacer llegar. Piensa que desde el momento en que es un, es, una, es un producto digital va a poder ser leído por en cualquier punto del planeta por cualquiera que en este caso y de momento sepa hablar español. Uh -huh. eh, no hay límites para eso, no hay ¿no?
3: Pero no es un PDF
1: colgado en, en la web. Bien, esta es la segunda parte, efectivamente. Eh, cuando decía, eh, tenemos eh, quisimos hacer, eh, tú lo sabes bien, un producto que fuera distinto. Y que conecta con otra de las ideas que son esenciales, ¿no? De, de, de hipótesis. Es... Una publicación en donde la ciencia se presenta en pequeñas dosis. Cuidamos mucho que se transmita en cada artículo, en cada reportaje, unas cuantas ideas, no muchas. De forma sintética, de forma resumida. No hay que invertir mucho tiempo leyendo. El umbral de atención es cada vez más corto. Tenemos que ser conscientes de esta realidad. Pero es que además... Queremos hacerlo de tal forma de que ese texto y estas ideas aparezcan en un entorno atractivo. Por eso el diseño, la imagen, el sonido, eh, el vídeo va a estar imbricados íntimamente con el mensaje. Uh -huh. De tal forma que consigamos no solamente transmitir ideas, sino emocionar a través de... La belleza de las ilustraciones, eh, de las fotografías, eh, el dinamismo, de el mensaje, digamos, lo hacemos mm -hmm. llegar a, apelando también a las emociones.
3: Y ahí Carla Garrido ha sido fundamental para, para esto.
1: Sí, Carla es, es, una, es una estudiante que está en el último grado del grado de diseño de nuestra Universidad de La Laguna y es una millennial. Es Bien. una persona nativa en el mundo digital. Eh, que se desenvuelve pues, de forma natural ¿eh? en el lenguaje de la tecnología y del diseño. Y además pues es una persona con muchísimo talento, Sin como duda. se puede ver en, en, sí. en, en las ilustraciones que hace, y con una magnífica y una capacidad de trabajo y de trabajo en equipo, que es un valor también
3: eh, esencial. ¿no? Sí que lo es. Vamos a encontrar... Evidentemente, textos que se han hecho ad hoc, como no podía ser de otra manera para esta revista, pero también ilustraciones, infografías, animaciones que también se han hecho solo para esta publicación, por Carla y por eh, artistas invitados. Es un valor que el, casi lo convierte en una coleccionable. Efectivamente.
1: Cada número de hipótesis, el diseño, las ilustraciones, la fotografía, el texto, serán originales, serán nuestros. Eh, no vamos a cortar y copiar eh, de aquí y de allí para componer algo distinto. No, no. Será un producto
3: genuino. Y en ese sentido, cada uno será una obra de arte, un coleccionable. Sí. Sí. <risa> que tendrá tres números en, en el año 2018 y que en principio parece que pueden haber tres más el próximo año. En principio tenemos... el el compromiso, Eso, compromiso, el
1: reto al mismo tiempo de sacar como mínimo tres números el próximo año. Nosotros consideramos, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, vamos a ver qué, qué demanda de carga de trabajo supone, vamos a ver qué con qué recursos finalmente vamos a poder contar, pero consideramos que tres números es lo mínimo para que sí. haya un mínimo de continuidad y que consigamos enganchar ¿no? a nuestros lectores y que estén, en fin, esperando y deseando que llegue pues, el próximo número, el próximo episodio.
3: ¿no? ¿Qué contenidos podemos, no todos, pero los que más, más interesantes, más novedosos o que más te han gustado personalmente, qué contenidos podemos encontrar en este primer número de hipótesis?
1: Bien, en este primer número, el número de lanzamiento, pues hay, bueno, yo, todos, los, todos los trabajos son eh, muy interesantes. Bueno, es, desde el momento en que es una obra de uno, es un hijo de, su, de uno, pues en fin. No, ¿Qué va a decir? No, 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 no te explico, qué, <risas> no. Pero, por ejemplo, resulta muy llamativo y yo creo que ha gustado mucho, llamado muchísimo la atención el reportaje, la entrevista que se le hizo a... Al, al, al antropólogo Tejera, Antonio Tejera eh, en donde no solamente se cuenta de algo que está eh, muy eh, ligado a nuestra cultura y a nuestra tierra como es la investigación en arqueología en Canarias ¿no? eh, un ámbito en el cual se combina muy bien en la, la, los elementos científicos empíricos con los con los culturales y sociológicos y antropológicos en fin es, es una buena mix un buen mix de, de ciencia y humanidades sino que también hay un reportaje fotográfico precioso hay una sí, claro. hay un making of que se incluye una animación eh, bueno eso por citar unos no pero bueno, también hay una un, es que eh, eh, hay unos, unos gifs eh, relacionados con el artículo y la entrevista a Raquel Marín que son muy divertidos sí. eh, las animaciones que preceden, de que son la portada de cada uno de los artículos son también eh, divertidísimas uh -huh. y llaman la atención y despiertan el apetito
3: ¿no? uh -huh. una revista que está abierta, me imagino Néstor, a toda la comunidad universitaria evidentemente hay artículos que están han sido escritos, redactados por investigadores de la Universidad de Laguna otros no, pero que la idea es que esté abierta, sea un, un medio de comunicación propio que la universidad lo sienta como propio como es y que los investigadores también y publiquen ahí sus trabajos de divulgación.
1: Sí, sí, eh, que, a ver. La... La, la divulgación de la ciencia, de lo que nosotros hacemos, es una responsabilidad que también tenemos los investigadores. Y en ese sentido eh, aprovecho para invitar a todos los colegas y a que estén interesados, a que sepan que tienen las puertas abiertas. Sí. Y por
3: último, eh, casi a modo de titular, ¿cómo podemos descargar esta revista que es una aplicación para móvil y tablet?
1: En, en Play Store o en, en, en Apple Store, hay eh, se, es cuestión de buscar la aplicación, que se identifica como Hipótesis Magazine, se descarga la aplicación y una vez con la aplicación residente, allí ah. se, se podrá ir bajando los números que vayan ah. saliendo y se podrán leer. Para iPhone y Android. iPhone y Android.
3: Pues Néstor Torres, decano de la Facultad de Ciencias y director de Hipótesis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esta publicación. Gracias a ti, Juanjo. Y hablando del estreno de esta nueva publicación llegamos al final de este recorrido científico que hemos hecho hoy, el próximo sábado mucho más aquí, en Doble Hélice 3.0 nos vamos en esta versión radiofónica pero seguimos en internet en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble rn En la recesión técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quien les habla Juanjo Martín, hasta la próxima semana
2: en cualquier parte del mundo ya puedes escuchar nuestra programación territorial bajando la aplicación de Radio Nacional de España en tu teléfono móvil a través de Play Store o App Store Ahora, Radio Nacional de España en Canarias más cerca de ti